0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkasts Kā Likums.
1: Labdien, Latvijas vēstneša pilsēmiskās un tiesiskās informācijas platformas podkasta Kā Likums, klausītāji! Es esmu Zaida Kalniņa un man šķiet, ka šajā pusstundā pārnājumā tēma varētu būt interesanta gan tīri izglītošos nolokos, gan praktiski. Protams, šodien mēs runāsim par parādiem, un vai ir iespējams tādi apstākļi, kad parāds nav jāmaksā, ka tas tiek, tā teikt, aizmirsts uz mūžu. Mans pieaicinātais eksperts, kas viesīs skaidrību šajā visā sarežģītajā tēmā, ir Latvijas zaināties izpildītāju padomas priekšsādētā Iveta Kruka. Labdien, Iveta! Labdien! Paldies, ka esat gatavi skaidrot šos sarežģītos parādus aiztību noelgumu tiesas kā regulējumi jautājumus. Nu, tad ķersimies tam, vērsim pie ragiem, teikt. Parādnieki, takā kā bieži, kā jūs zināt, ir priecīgi laiks iet, neviens neprasa atmaksāt, neviens nepiedzana, un cilvēks takā jau pa visu aizmirst un saka, es jau un tad pēkšņi vats atnāk paziņojums, kā aizmirstais parāds jāsāk maksāt. Un tad cilvēkam liekas, nu tik daudz gadu ir pagājuši, ja nu vai tad, vai tad vairs, ja, jo ar kaut kādiem cipariem pēc likumiem aptuveni operē, ka ir eksistē tāds parāds aizstība noilgums, bet īsti nav skaidrības, kad kuros gadījumos un kā. Tāpēc kā tad ir, kas ir vispār parāds aizstība
0: noilgums un kas to pārtrauc arī? Mm -hmm. Ja ļoti labs jautājums. Nu, manuprāt tā, pavisam vienkārši runājot, kas ir noilgums? Tie ir tādi, es teiktu, spēles noteikumi, tāds, tā zināms, termiņš, pēc kura mēs varam reikināties, kad, ja ir bijis kāds parāds, šis parāds ir noildzis. Un kādi tad ir šie spēles noteikumi? Universālais noilgums ir desmit gadi. Desmit gadi kopš attiecīgā, teiksim, prasījuma izpildes pienākuma, iesākšanās brīža, ja? Nu, tāds klasisks piemērs, ja Ja kāds, kāds var būt aizdevums vai, vai, vai nolīgtais darījums vai pirkums ir bijis jāsamaksā līdz zināmam laikam, 1. janvārim šim gadam, tad universālais noilgums ir 10 gadi. Bet, kā vienmēr ir bet, ir, ir šie te izņēmumi no vispārējā noilguma, un, protams, arī ir šie te nosacījumi, kas noilgumu pārtrauca, jeb, jeb, teiksim tā, Šim noilgumam liek tecēt no jauna. Ja runājam, kas tad pārtrauc noilgumu, tad tas ir atgādinājums par saistību izpildi. Ja? Tiklīdz ir nosūtīts šis te atgādinājums par saistību izpildi, tad noilguma termiņš ir jāsāk skaitīt no jauna. Un tāds liels izņēmums, par kuru ir vērts ka, nu, paturēt prātā, tas ir noilgum, noilgums koments darījumos, jo tur ir nevis 10 gadi, bet 3 gadi.
1: Bet kas tad ir tie komerces darījumi, vai tad pirkums nebūs komerces darījums? Nu no tā vienkāršam cilvēkam Jā, paskaidrojot. Jā,
0: vienkāršam cilvēkam paskaidrojot. Vispirms ir jāsaprot, kā šis te darījums ir noticis. Tātad varētu teikt, ka ir darījums starp divām privātpersonām, darījums starp diviem komersantiem un darījums starp fizisku personu un komersantu. Nu tad pirmajā gadījumā, ja Jānis pārdot mašīnu pēterim, tad tas ir skaidrs, ka tas ir Divas fiziskas personas, viņu sastarpējās cīvotiesiskās attiecībās, tur šis te būs desmit gadi, kuru mēs rēķināsim atkarībā no līgumā noteiktiem šiem te uh, saistības izpildes termiņiem. Jā, ja, tāds pats līgums, bet uh, ir piemēram par šo te mašīnas pirkšanu no pērku. Jānis, bet no Sijā Pēteris tas būs komercdarījums un tur jau būs šieti trīs gadi noilgums. Nu, un darījums starp diviem komersantiem nu, tas ir skaidrs, tas ir, tas ir klasisks komercdarījumā tāds piemērs. Bet varbūt tāda situācija, kad parāds var vispār netikt, likt atmaksāt? Teorētiski tā ir, jo tas jau ir teiksim tā, nu, kreditora izvēle. Varbūt tas parāds ir palicis gaužā mazs. Varbūt kreditoris saprot, ka nu, kad tiesāšanās izdevumi un, 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 un viss ieguldītais laiks un citi resursi nebūs tā vērts. Varbūt kreditoram ir informācija, ka, nu, ka parādnieks tiešām nespēs šo te parādu samaksāt. Nu, tā, ir, tā ir kreditora izvēle, un tāpēc jau var šis te noilgums faktiski ir ieviests, lai būtu tāda zināma Nu, tā kā skaidrība, ar ko parādniekam ir jārēķinās? Nu, viņš piemēram, klasiskā gadījumā zina, ja es esmu aizņēmies naudu no sava kaimiņa, mēs esam vienojušies, ka samaksa būs 1. janvārī šogad, ja? un pēc tiem desmit gadiem nav bijis nec brīdinājuma, ne nec, nec tātad arī šī prasība par piedziņu nav iesniegta, nu tad cilvēks var rēķināties, jā, ja, ka šis prasījums ir noildzis.
1: Un uh, šis kaimiņš vairs nevarēs viņu takā piedzīt. Viņam jā. būs šis liekums, jo viņš ir šo savu termiņu nokavējis. Tieši tā. Uh, jā, varbūt par to noilgumu, pārtraukumu. Pasāstiet, kā tas ir, kas, kas, kas skaitās noilguma pārtraukums,
0: kā cilvēks viņu
1: fiziski izjūt.
0: Nu jā, tātad, noilguma, pārtraukums ir tāds, tātad, ja kreditors nosūta šo atgādinājumu, brīdinājumu, nu vai jebkuru citu dokumentu, kas, nu, būtībā pasaka to, ka nekur tas parāds nav pazudis, atgādinu, ka jums ir parāds un viņš ir jāsamaksā, tad no šī brīža arī noilgums pārtraucās. Ja? Un tā ir atkal jārēķina. Tas nozīmē, ja ir, piemēram, šis te komerts darījums, kā pamats uh, konkrētai situācijai. Tak, ja reizi trijos gados šis te atgādinājums tiek saņemts, tad faktiski katru reizi tas noilgums tiek rēķināts no jauna. Ja? Uh, vai
1: Personu, teiksim, no
0: parāda saistību kārtošanas
1: varētu atbrīvot fakts, ka viņš tā arī saka, bet es nedzīvoju deklarētāji adresēs neko trīs gadu laikā, sešu gadu laikā neko nesmu saņēmis.
0: Jā, ļoti labs jautājums. Īstenībā saņemts vai nesaņemts nav tik svarīgs. Svarīgs ir šis te fakts, ka uz deklarētu adresi šis atgādinājums ir sūtīts. Un ja vien kreditors to var pierādīt, tā. Tad ir šīs te ierakstītās vēstules, teiksim, paziņojums vai saraksts, ka tik tiešām uz to deklarēto adresi ir sūtīts, tad atbildību tas nemazina, jā, ja? tātad vēstules saņemšana, tās ir adresāta pienākums, un, un šīs te vēstules nesaņemšana neatbrīvo no atbildības, un tas īstenībā ir līdzīgi arī jau vispildes stadijā, ja nu lieta ir iztiesēta un jau nonākusi uz piespiedu izpildi, darbojas tieši tas pats princips. Ja? Arī tieši izpildītājs paziņos deklarētu adresu ierakstītā, ierakstītā vēstulē un šo dažādu procesuālo dokumentu neseņemšana uh, nav pamats uh, teiksim, pēc tam atzīt kādu darbību par nepareizi vai, vai, vai teikt, ka es nezināju un tāpēc tas kaut kas nebūtu veicams un izdarāms. Tāpēc tas, tas galvenais padoms ir, jā, rūpīgi sekot Tā, tad, pirmkārt, fiziskajam paskastītas stāvoklim, ja? tad ir otrs jautājums pārdomāt, vai tā deklarēta adrese tiešām ir tā, kur man ir nu, ērti šo te korespondenci saņemt. Ja nav, ir citi rīki, kaut vai e-adrese, un tad šos te sūtījumus var saņemt elektroniskā formā. Nu, tas gan šobrīd ir tikai uz valsts iestādēm kā obligāts nosacījums, bet uh, 22. gads nav aiz kalniem Un tad arī juridiskām personām šis būs kā obligāts pasākums, tāpēc es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs un mūsdienīgs rīks, sekot līdzi savai, es teiktu tādai tiesiskajai veselībai.
1: Jā, protams, paziņojums, nu, piemēram, teiksim, cilvēku preces, un tad paziņojam nāk arī, ka tevi ir atsūtīt precis uz telefonu, ja? vai nevar būt, teiksim, kaut kādi grozījumi ieviesti, ka saziņ tā kā... Mobili, to ar bankas, ūte uz privātajiem e-pastiem, uz telefoniem, informāciju mm -hmm. un tā tālāk, varbūt arī šis varētu mazināt šo
0: parādu saistību, nu, pirmkārt jūgu. Jā. Ja runājam par to, teiksim, dokumentu apriti, kas jau ir nu, izpildes stadijā, jā, tad mēs par to arī esam domājuši un ir, ir... Plānā šie grozījumi, kas to arī nosaka, ka, ja ir, zināma, personas e-pasta adresa un persona ir izteikusi vēlmi uh, sazināties elektroniski, tad viennozīmīgi tā, tiks, tie, tā arī tiks izmantot, nu, e adrese ir pats par sevi, online režīmā pārbaudāms jautājums. Tā kā, jā, es domāju, ka laiks rītus priekšu un tā arī noteikti būs, bet, bet arī šobrīd ir ļoti daudz rīki, kas šo te procesu var krietni atvieglot un, un, un arī, arī pastā var nokārtot, lai nāk, ja ir ierakstīta vēstule, lai atnāk informatīva īziņa, ka ir ierakstīta vēstule vai kāds cits sūtījums. Ja? Ka tā kā galvenais ir pārdomāt nu, to ērtāko risinājumu un, un arī šobrīd ar esošajiem līdzekļiem, manuprāt, tā gana efektīvi to var atrisināt.
1: Nu jā, skaidrs, nāšana no atbildības neatbrīvos. Tieši <laughs> skaidrs
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas vēzdeša informatīvās platformas podkāstu Kā likums.
1: Ir tāds, tāds īpašs regulējums, kas saistīts ar komārtas likumu 408. pantu, un tur ir tā, ka situācijās, ja darījums noticis pirms 2010. gada, Tad šis minētais pants saka, ka noilgumu termiņš piemērojums no 10. gada 1. janvāra, kad, ir kad tad ir iestājies, tad īsti tas noilgums, varbūt šo pantu
0: pakomentējot, ko tas īsti nozīmē? Kur nu jā, es arī mēģināju saprast to atšķirību un tad būtība ir, šobrīd gan laikam šis jautājums ir mazāk aktuāls, jo nu, teiksim, tādām jaunām saistībām, kas ir, kas ir nodibinātas pēc šī te 2010. gada 1. janvāra, tad ir šis te klasiskais risinājums. Ja? Trīs, trīs gadi ir noilgums šiem te prasījumiem, kas izriet no komentsdarījuma, bet tātad, ja saistības ir noslēgtas pirms 2010. gada 1. janvāra, bet kuras vēl nav noilgušas, tad arī tām piemēro trīs gadu noilgumu termiņu, un to skaita no 2010. gada 1. janvāra. Tātad, 2013. gada 1. janvāris ir nu, tā, eksem, tāda liela treknas vītra šīm saistībām. Ja vien šī te saistība, kura ir bijusi pirms 2010. gada 1. janvāra, jau pēc tā brīža spēka esošajiem noteikumiem nenoilgtu ātrāk tad ir piemērojams šis te ātrākais novilgums. Bet šobrīd es pieņemu, ka varētu būt, ka šis ir tāds jau mazāk aktuāls jautājums, bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, tad, tad norma ir labvēlīgāka, teiksim, tā patērētājiem un šo te novilguma termiņu samazina.
1: Respektīvi, tik, da, tik veci, laikām, parādi, kas tiek atgādināti tik daudzus gadus, laikam, vairs neeksistē, jo gal, galā 2020. es teču ir, ne? Tā, tā tas varētu būt, jā. Labi, pa, paņēmsim, pamodēlēsim ar kādiem piemēriem varbūt, jā, tā tad, kā būtu šajā situācijā, ka Jānis pēc pilniem 6 gadiem no sava iegādātā televizora, brīža, komersanta veikalā, nu, dzīvo un, un, un nu, nav maksājas, tur nav naudas un tam līdzīgi, jā. Vai viņam kāds vēl Nav, nu, vai kāds vēl viņam var prasīt, šo mm -hmm. parādu atmaksāt. Seši gadi ir pagājuši.
0: Jā, tātad pirmais... Neko nav saņēmst. Jā, jā. Pirmais, kas mums ir tā kā vai šeit būs trīs gada noilgums vai desmit gada jā. noilgums. Nu, tā kā Jānis kā fiziska persona ir iegādājies šo preci no komersanta, tātad mēs šeit klasiski redzam, ka tas ir bijis komers darījums, tātad tā pirmā atbilde noilgums būs trīs gadi. Nākošais jautājums, nu, būtu jāizanalizē šis te pirkuma līguma nosacīmi, līdz kuram datumam tad bija jāveic pilna šī te samaksa par veikto pirkumu. Nu, pieņemsim, ka šis datums arī jau ir, jau ir pienācis, iztecējis un kopš šī datuma ir šie te seši gadi ir pagājuši. Un tad tā atbilde ir tāda, ja pa šiem sešiem gadiem šis te komersā, komersants nav nevienu reizi jānebrīdinājis, tad jā. Šobrīd šai saistībai ir iestājies noelgums. Okay.
1: Vai komersants līgumā varētu būt tiesīgs noteikt garāku, kā to parads likums šo termiņu?
0: Jā, tieši to arī gribēju piemetināt, ka ne. garāku termiņu par likumā noteikto līgumā nevar noteikt. Tāpat būs spēkā likumiskais, likumā noteiktais noelgums. Puses gan varētu vienoties par īsāku termiņu, ja? nu tātad šī norma ir, nu, labvēlīga patērētājām, bet ja mēs šo pašu piemēru pagrieztu otrādāk, ja piemēram Jānis ir nopircis no šī komersanta televizoru un konstatējis, nu, ka viņš neatbilst nekādām, nezinu, prasībām un, 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 un vispār ir maldināts par šī te varbūt kaut kādām tehniskajām īpašībām, tad Jānis pret šo komersantu gan prasījumu varētu celt desmit gadu laikā. Jā, jo tas vairs nebūtu, teiksim, tā nebūtu saistība, kas izriet no komersdarījuma, bet tā jau ir saistība Jānim pret šo te uzņēmēju. Uh -huh.
1: Ļoti labi piebildi. Labi, skatīsimies tālāku piemēru. Kas notiek, ja uzņēmums, kam Jānis ir parādās savu darbību, piemēram, ir Nu likvidēt firmu, mm -hmm. respektīvi? Ja? Un, piemēram, bija sešiem gadiem nu, tā, kādā firmā uz nomaksu pirktas mobilais telefons, par ko nav maksāts uh, uh, nu, tagad... Uh, Tagad vairs arī mierīgi varēs dzīvot šis cilvēks. Nav, nav maksāts firma izbeigusi savu darbību. Jā, šeit ir
0: Jā te atkal būtu tieši tas pats stāsts. Jā, saprotam, ka tas ir darījums, Tātad tie ir trīs gadu noilgums. Nākošā lieta būtu jāsaprot, vai šeit pa vidu ir bijis kāds atgādinājums vai nav bijis. Un, ja nav bijis, tad īstenībā varbūt šī saistība ir noilgusi pati par sevi, neskatoties uz to, ka tas uzņēmums ir vai nav likvidēts. Bet, ja no atgādinājums ir bijis, tātad uh, noilgums tā, ir pārtraukts tek šobrīd no jauna, bet uzņēmums ir likvidēts. Tad, Teorētiski jautājums ir par to, ka iespējams uzņēmums pirms likvidēšanas šos te prasījumus kādam ir cedējis, jā, bet tad, jebkurā gadījumā arī par to Uh, ir jāsaņem informācija ja, no, no šī jaunā, jaunā kreditora, ka prasība ir cedēta un, un, un tagad es esmu jūsu jaunais kreditors, nevis tas iepriekšējais, bet jebkurā gadījumā arī uz jāpat ja saistībā ir cedēta, uz šo te jauno kreditoru attiecās tas pats no termiņš un tiepaši noteikumi. Tā kā jebkurā gadījumā, ja ir šie septiņi gadi, un nav bijis atgādinājuma, tad es teiktu, jā, saistība ir noilgusi. Kā ir ar mantotām
1: parādi uh, Vai tās mantojuma saņēmējami būs jāatmaksā? Piemēram, tas pats mantojuma uz nomaksu ir iegādājies mobilo uh -huh. telefonu un nav samaksājis un mantojuma tiesībās stājies ir nu, tas, kas ir stājies, viņam būs par šo telefonu jāmaksā.
0: Jā, arī, arī mantojuma tiesībās manuprāt ir ievies tāds, nu, labs labs šīs risinājums, kas nodrošina tādu, no caurskatāmību, skaidrību un, un, un visām pusēm tādu izpratni, kas, kas ir, kas nav un kas būs un kas nebūs. Un proti, arī mantojama lietās kreditoram ir jāpiesaka savi prasījumi, un tie prasījumi, kas nav likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pie notāra iesniegti, tiek dzēsti, ja? Tā tad ļoti līdzīgi nav pieteikts, uh, tagad, nu, cits tas tiesiskais risinājums, bet doma ir ļoti līdzīga, ja? ka nevar tā būt, ka mantinieks ir pieņēmis mantu un tadpēc pēc gada uzzina, ka ir bijis nesamaksāts rēķins, un tāpēc tagad viņam ir kā mantiniekam jāatbild, ja. Tātad arī mantinieks var, var rēķināties ar to, ka viņš manto, mantu un saistības, bet tās, kuras ir pieteiktas likumā noteiktāja termiņā. Un runājot par mantojuma, mantojuma procedūru, tad ļoti labs risinājums ir šī te mantošana ar inventāra tiesību. Tas nozīmē to, kad ja mantojam ar mantojuma inventāra tiesību, tad mantinieks ar personīgo mantu neatbildēs. Viņš atbildēs tikai ar to mantu, ko ir nomantojis. Un, ja piemēram, viņš ir mantojis saistību, nezinu, 10 tūkstošu vērtībā, Bet manta ir tikai 5000 vērtībā, ja? nu tā tad šī manta atbildēs par saistību un ar to arī ir viss. Jā, ja? par, par atlikušo neizpildīto daļu mantinieks ar personīgiem līdzekļiem arī neatbild. Līdz ar to tas arī ir tāds labs, labs rīks, kā, kā droši priekš sevis, teiksim, mantot tādā ziņā, ka nu neatbildēt ar personīgo mantu. Kā likums. Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas podkastu Kā likums.
1: Nākamais piemārs. Kad ir, tā teikt, pēdējais brīdis, kad var sākt m, piedzīt nenokārtības, nenotkārtotās parādu saistības divu privāt starpā.
0: Nu jā, šis ir tas klasiskais 10 gadu jautājums, un te ir vēl jādzīmē tātad, tā, teiksim, tie 10 gadi divos piegājienos, faktiski, jā, ja. ir pirmkārt termiņš, kad vispār var vērsties tiesā ar attiecīgu prasījumu, jā, ja, un ir tie desmit gadi, bet ja jums, ja, ja ir tiesi ir bijusi, jautājumi izvērtējusi un pateikusi, nu jā, pēterim par labu jānim ir jāmaksā šī līgumā noteiktā summa, tad arī, lai šo lietu iesniegt izpildē, jā, ja, izpildu rakstu izpildē, arī ir šis desmit gadu noilguma termiņš, jā, ja. Pēc pozitīva tiesas lēmuma saņemšanas arī tad ir šis gadu noilgums. Ja persona zina, ka jā, man ir zaudētā teiksim, tiesa, piedzinējis pagaidām vēl naugājas pie tiesu izpildītāju, ar, ar lūgumu veikt piespiedu izpildi, arī šajā daļā tas noilgums ir 10 gadi. Un attiecīgi, ja lieta ir iesniegta tiesu izpildītājiem, tad noilguma termiņš netek, viņš ir apturēts, līdz, līdz parādā. Uh, nu, apmaksai vai citiem apstākļiem, kas lietvedību izbeids. Izb Izņēmums ir šis naudas sodu piedziņas lietas, jo tur likumā ir noteikts īsāks no termiņš, tie ir pieci gadi, ko šīs lietas registrēšanas brīža. Tātad, ja administratīvais sots netika piedzīts piecu gadu laikā, tad pēc šī termiņa uh, daļā par sodu lietvedība tiek izbeigta. Labi. Nākamais, vai sieva var piedzīt parādu no vīra? Var, kāpēc nevarēt? Nu, kas viņai būs jāpierāda? Ne nu, pirmkārt jau, kas tas ir par parādu? Nu, klasiskais, ko piedzen, tie ir uzturlīdzekļi. Tas arī ir parāds, jā. Ja? Likumā noteikts pienākums maksāt, jā, ja? un, un pat, ja ir kopīga maisēmniecība, jā, ja? varbūt cilvēki dzīvo kopā, tīri tehniski kopā, bet faktiski, faktiski katrs pats par sevi, jā, arī tad uh, otram vecākam ir pienākums palīdzēt uzturēt bērnus, un ja viņš šo pienākumu nepilda, tad otrs vecāks, nu, klasiski, protams, mamma var vērsties tiesā un uzturu līdzakļus piedzīt. Tikpat labi varbūt arī ir kāds līgums savā starpā noslēgts, ja, tas jau neliedz iespēju uh, arī kārtot kaut kādus saimnieciskus darījumus savā starpā. Un tad, protams, var, var vērsties tiesā un piedzīt.
1: Respektīvi, ja, piemēram, sieva būs pārskaitījusi vīram uz bankas kontu noteiktu summu ar pamatojumu aizdevums, tad tas ir pamats, ka viņa, faktiski, tas vīrs ir parādā.
0: Nē, nu tas jau liecatā, ka ir bijis kāds aizdevums, ja jautājums, kā ir šis darījums, vēl pēc tam arī noformēts, dokumentu veidā un kād ir šie atmaksas noteikumi, bet ir teorētiski, jā, fakts, kā abas puses uh, sastāv laulībā, nebūš šķērslis uh, nepiedzīt parādus. Jā, tas tā kā nu, pie, pie laulību šķiršanas mantas sadales uh, gan bieži tāds, tāds risinājums. Jā.
1: Un piemēram, nu, tā kā es minēju šo piemēru, ka šis tikai bankas pārskaitījums, bet līgums nekāds nav slēgts. Tas ir pamats vai ne?
0: Nu, es domāju, ka jā, jo tiesa jau vērtēs visus apstākļus, jā. gan šo te, vai, vai pietiks tikai ar šo grūti spriest, jā. tas jau būs tiesas lemšanas jautājums un sacīgs princips, kā otra puse to pamatos, jā. bet, nu, faktiski arī, arī šis jau ir kā pamats un runāt par kaut kādu noslēgto darījumu.
1: Jūs minējāt ja, par šo jauno situāciju attiecībā uz administratīvo sodu pieciņu. Varbūt ieskicējiet to jauno kārtību?
0: Jā, tātad runājot par administratīvajiem sodiem. Un, un šobrīd spēkā ir ja, nu, teikt, jaunais administratīvās atbildības likums. Un Tas, kas ir jāpaturprātā, ka ja persona ir piemērots naudas sots, Naudas sots ir jāsamaksā 30 dienu laikā kopš uh, lēmuma pieņemšanas brīža. Ja vien tas nav apstrīdēts, kas logiski, jā, ja, ja nepiekrītam konkrētajam lēmumam, cilvēks to apstrīt, un, un, protams, uz apstrīdēšanas laiku uh, šis te taka termiņš nu, teiksim, mm, netiek piemērots jā, līdz, līdz brīdim, kamēr mēs tāsies likumīgā spēkā. Un jāreikinās ar to, ka, ja šo te 30 labprātīgās izpildes termiņā, 30 dienās šis te sots netiks samaksāts, tad tā piedziņa no, tiks nodota piespiedu izpildēji, un tad arī, protams, būs jāapmaksā arī papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Bet um, tā labā ziņa ir šis te princips maksā ātrāk, maksā mazāk. Ir, zināmas priekšnoteikumi, ja, kuriem izpildoties persona var tātad uh, pretendēt uz pusi no soda, jā, nevis uz pilnu uh, Tā Tad sodu atzīst, uh, samaksā 15 dienās, tas nav veikts kādos atbildību pastiprinošos apstākļos, no nu, viens no tādiem klasiskajiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem ir alkohola rebuma stāvoklis. Uh, gada laikā nav bijuši citi šādi sodi, jā, un, un Jā, un ir arī tātad ir bijis ieradies uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas no nu, šote datumu un laiku, ja. Pastāvot visiem šiem apstākļiem, tad ir iespēja, tā, pretendēt uz daļēju atbrīvošanu no soda apmaksas. Uh, ir iespēja šo sodu palūgt sadalīt termiņos vai, vai pagarināt apmaksas termiņu, līdz ar to ir daudz šo rīku, Kā tiešām, ja ir objektīvi apstākļi, kas lietas tai 30 dienās, kā šo termiņu var, var pagarināt un, un, un nu, tā, ka saprātīgi priekš konkrētās situācijas nu, viņu piemērot saprātīgi. Un, un pats galvenais, ka tad, kad arī šis te termiņš tuvosies beigām un ja iestāde redz, ka sots nav samaksāts, vēl arī personai tiek nosūtīts atgādinājums, ja, ka jums tuvojas laprātīgās samaksas termiņā beigas lūdzu veiciet samaksu pretējā gadījumā. Lieta tiks nodota piespiedu izpildē šeit atkal jautājums par to adresi. Vai saņemt to brīdinājumu, vai paspēja laicīgi šo informāciju saņemt un, un atbilstoši rīkoties. Jo, ja vien mēs visu zinām, es domāju, ka mēs varam pieņemt pareizos laimumus.
1: Uh, nu, tad
0: atgādināsim
1: varbūt šīs saronas noslēgumā. Kā tad jārīko es tam... Uh... Pilsonim vai, vai iedzīvotēm, kas ir saņēmis šo paziņojumu aicināt, nokārtot
0: parādus aiztības? ļoti vienkārša. Ideālā risinājumā vienkārši noreikināties, jo saistības ir jāpilda. Ja ir bijis administratīvais pārkāpums un piemērots sots un, un neesam šo sodu apstrīdējuši tā, tad tas ir stājies likumīgā spēkā un tas ir jārespektē un jāmaksā, savukārt, ja ir kādi objektīvi iemesli, no kuru dēļ nevaram iekļauties tai termiņā, paziņojumā un tā tālāk, ir jāsazinās ar attiecīgo administratīvā soda gadījumā, ar attiecīgo soda piemērotāju, ja tas ir kāds privāties vai no komedza darījuma izrietošs jautājums, tātad ar attiecīgo darījuma otru pusi, ja tie ir piemēram uzturlīdzekļu piedziņa un, un jums uzraksta vēstuli, uzturlīdzekļu garantiju fonda tātad ar uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, un jānokomunicē, un jā, jāizstāst, tad tas ir plāns, jā? Ja? Es nevaru mēneša laikā, bet gribu samaksāt pusgada laikā un lūgt vai nu, sadalīt vai atlikt tā, nu, atkarībā no konkrētās situācijas.
1: Uh, un ja viss ir nokārtots un nokļus jau pie tiesa un tiesa izpildītājs sūta šo uzaicinājumu parāds aiztības kārtot, ko jā, tad?
0: kas nereti tā arī ir, ka tiešām mēs saņemam lietu, un klients uzrunā un caka, bet kā? Es taču divas dienas atpakaļ esmu jau visu samaksājis. Ir jāatsūta ties izpildītājiem šis te maksājumu uzdevums, un ja tik tiešām parāds, jebkurš parāds, vai tas ir administratīvais sots, vai, vai parāda piedzīņa, vai uzturlīdzakļu piedzīņa, tātad, ja tik tiešām parāds ir samaksāts pirms izpildu lietvedības uzsākšanas, tad parādniekam vairāk nekas nav jāmaksā. Jo tieši tādas situācijas neretē arī gadās, kad nu Teiksim, ka tās lietas ir samainījušajās pastā. Ja? Kreditors jau ir izsūtījis, parādnieks arī jau ir savu, savu maksājumu ir izsūtījis, un kamēr tā lieta nonāk pietiesu izpildītāja un tiek pieregistrēta, kreditors jau savu teiksim, vajadzīgo summu ir saņēmis, bet lieta arī jau ir paspēta uzregistrēt. To likums ļoti, manuprāt, korekti un taisnīgi atrisina, ja tik tiešām tas ir izdarīts. pirms lietas reģistrēšanas, nekas papildus nebūs jāmaksā.
1: Runa ir pašiem tiesa izpildītāja izdevumiem. Jā jā. jā, jā. Labi, drošvien ka tā būs nākamā mūsu sarunas tēma, par ko mēs runāsim. Neskaidrības ir liels ar tiesu izpildītāja izdevumiem, tieši šīm interesantām situācijām, kad tās jāmaksā, kāpēc un, un cilvēki ir sašatuši, kurā brīdī, īpaši parādnieki. Bet teikšu paldies, īvetai krūkai par stāstījumu par parādu saistību no ilgumu, par parādu saistību kārtošanu, kārtējo reiz atgādinājumu. Un, uh, tiksimies nākamajos podkastos. Ar jums kopā bija Zaida un Iveta Krupa. Paldies!
0: Šī bija iknedēļas pustunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas Veisnesis informatīvās platformas podkastu Kā Likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā Likums, tikamies ik trešdienu.